0: Willkommen zu Working with Startups from Science, dem Podcast für Ausgründungen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Bartosz Kaidas. Hier lernst du die Geheimnisse von erfolgreichen Science-Tech-Gründungen kennen. Direkt, persönlich und praxisnah, von Gründerinnen und Gründern sowie von Expertinnen und Experten aus erster Hand, lass dich von echten Insights und Learnings inspirieren, um dein eigenes Gründungsprojekt zu starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu dem Experten Tino Albrecht. Tino ist Business Architekt und hat gemeinsam mit Jan Gutknecht das SAP eigene Hypergrowth Catalyst Programm gegründet. Hyper-Was, denkst du dir vielleicht? Lass mich jetzt kurz erklären. Das Team des SAP Hypergrowth Catalyst Program hat sich auf die Zusammenarbeit mit wachstumsstarken und schnell skalierbaren Startups, den sogenannten Hypergrowths, spezialisiert. Das Team unterstützt diese Startups beim Etablieren von Geschäftsprozessen und Organisationsstrukturen unter der Verwendung von SAP-Lösungen. Während der gesamten Wachstumsphase des Startups bleibt das Team des Hypergrowth Catalyst Program mit an Bord. Mit Tino spreche ich darüber, warum SAP ein Hypergrowth Program überhaupt hat, welchen Nutzen Startups davon haben, wie man Hypergrowth Startups überhaupt betreut und wie Startups aus der Wissenschaft von Tinos Wissen profitieren können. All das erfährst du hier in dieser Folge, wie immer persönlich und praxisorientiert. Auf geht's zum Interview. Hi Tino, grüß dich! Mein, mein Bartosch. Ja, schön, dass du hier in meinem Podcast bist. Das freut mich wirklich sehr.
1: Ja, lieben, lieben Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Nach unserem Gespräch, dass wir da sofort einen Nenner gefunden haben, auf dem wir da ja die gemeinsamen Interessen im Prinzip jetzt besprechen können.
0: Ja, ich fand das auch mega. Wir haben uns ja auch in einer Veranstaltung kennengelernt und äh, du hast mir von dem Programm und deiner Arbeit erzählt und ich habe gedacht, Mensch, also das müssen mehr Leute kennenlernen, was du da machst, weil es wirklich super krass und super interessant ist. Und äh, ich habe ja schon ein bisschen über dieses hypergrowth programm von SAP gesprochen, kurz angeteasert, aber wenig über dich erzählt. Vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abholen. Wie wird man eigentlich Business-Architekt?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, letztendlich bin ich da auch nur so reingerutscht, äh, wie man das immer so macht. Ja, also kein krasser Zehn-Jahres-Plan, ähm, sondern letztendlich ähm, habe ich einfach immer Bock gehabt auf Technologie. Ich habe immer Bock darauf, irgendwie neue Dinge ähm, auszuprobieren. Ähm, ich sage immer so ein bisschen scher scherzhaft, eigentlich bin ich Abenteuerreiseführer. Weil meistens die Dinge, die ich angehe, dann noch keiner so in dieser Art gemacht hat. Ich meine, auch als Abenteuerreiseführer muss man immer sein Handwerkszeug haben und man muss wissen, was man so tut und wie man Situationen angeht, vor allem Extremsituationen. Aber letztendlich ist eben jede Reise dann mit einem Startup auch eine andere. Und natürlich ziehen wir aus den, aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, da viel raus aber äh, ja wir bauen es dann eben immer individuell zusammen und meine Reise war tatsächlich so ein bisschen dass ich äh, eher von der von der Technik kommt ähm, sehr stark auch technologisch geprägt ähm, BWL mit Schwerpunkt Informatik studiert habe immer in der IT gearbeitet habe und eigentlich bin ich dann immer mehr so in Richtung dieses ähm, ja eher Prozessdenkens gekommen, immer stärker so in Richtung Capabilities statt in technischen äh, quasi Features zu denken. Und so hat sich das einfach dann irgendwann auch entwickelt, weil ich immer mehr ähm, auch, auch breitere äh, Sphären angesprochen habe. Ja. Also nicht nur immer fokussiert, wie man das so heute viel kennt im in der IT, so eine Expertenkarriere im Prinzip so wahnsinnig tief rein. Damit bin ich gestartet, aber ich habe mich von dort aus immer eher weiter äh, nach oben dann ähm, in die Breite sozusagen entwickelt. Und so kam ich dann irgendwann mal zu diesem Titel Business-Architekt.
0: Okay, also vom Hintergrund hast du BWL studiert, äh, hast aber dann im Prinzip immer in der IT gearbeitet.
1: Genau, von vornherein, äh, seit seit ich eigentlich denken kann, im Prinzip nach dem, nach dem Studium schon, äh, Quatsch, nach, nach nach dem Zivildienst, oder während des Zivildienstes schon die ersten äh, IT-Stellen gehabt, ähm, und äh, ja auch auch sehr hardwarenah damals noch ähm, und auch im Studium war es offiziell in den Schwerpunkt Informatik also man würde Wirtschaftsinformatik dazu sagen ne? ähm, aber letztendlich gelernt habe ich das wirklich in der Praxis ähm, in den in den Praktika ich habe einen dualen Studiengang studiert das heißt ich hatte immer Praxisphasen von drei Monaten und dann drei Monate Vorlesung
0: mhm. das heißt also du hattest ja Station äh, bei Oracle und äh, und dann bist du zur SAP gewechselt ähm, was war da deine Funktion, als du bei SAP gestartet bist und äh, genau wie kam es dann äh, aus dieser Funktion heraus zur Gründung, zu dieser Motivation zum Gründen dieses Hypergrowth-Programms?
1: Also zu SAP bin ich tatsächlich gekommen im Prinzip mit diesem ähm, mit dieser Funktion Solution Architect oder dann später auch Business Architect, also größere Lösungen zu denken und zu bauen. Ja. Ähm, immer in einer vertriebsnahen Rolle, also nie im Consulting, sondern immer eher vertriebsnah, weil ich es auch sehr schätze, dass ich jetzt nicht irgendwie tagelang beim beim Kunden vergraben bin, ja, sondern eben auch die kreative Freiheit habe, einfach das, das von zu Hause aus zu machen. Endlich dazu kam, dass wir dass wir das Team gegründet haben, ist ja auch organisch gewachsen, sage ich mal. Ja, auch da wieder kein Masterplan. Ich, ich glaube ehrlich gesagt auch gar nicht so stark an solche Masterpläne von fünf bis zehn Jahren, okay. sondern ich war im Mittelstandsteam von SAP und habe da dann ein, sag ich mal, ein Unternehmen an, ja, betreut, was äh, sehr, sehr spannend war. Das ist inzwischen in den DAX aufgestiegen und ähm, habe im Prinzip so eine Reise dorthin gelegt. Und damals habe ich dann in dem Team Jan kennengelernt und wir haben halt gesagt, naja, es müsste eigentlich mehr von dieser Sorte geben. Und dann haben wir uns angefangen, mit dieser Szene zu beschäftigen, haben wir uns angefangen, äh, dann auch in seinem Vertriebsgebiet letztendlich erstmal umzugucken. Und haben da dann spannende Unternehmen gefunden und haben gesagt, okay, so wie wir dieses eine, diese eine Reise gemacht haben, müssten wir doch eigentlich auch diese Reise mehrfach machen können. Und dann haben wir einfach mal losgelegt und äh, dann ein Jahr später auch tatsächlich den offiziellen Auftrag gekriegt, das jetzt Vollzeit machen zu dürfen. Ähm, sind jetzt seit knapp drei Jahren da unterwegs und ähm, haben ja inzwischen zehn solche Reisen im Prinzip durchgemacht.
0: Mhm. Ja, das hört sich ja richtig cool an. Das hört sich ja nach Intrapreneurship an, also dass ihr im Unternehmen da einfach äh, unternehmerische Chancen wahrgenommen habt und die dann auch umgesetzt habt. Und das Schöne, was ich jetzt da raushöre, dass ihr auch das, das Backup vom von der, vom großen Konzern dann auch hattet.
1: Ja, absolut. Also ähm, wir haben natürlich da, wie das immer so ist, intern dann hart für äh, arbeiten müssen. Das ist sozusagen dieses Potenzial, was dieser ähm, Markt der Hochpotenzial-Startups im Prinzip auch für SAP in der Zukunft bietet, dann äh, gesehen wird. Ne? Das ist natürlich erstmal jetzt nicht das, wo, woran die Leute im Konzern denken. Ja? Allerdings hatten wir eben diese eine schöne Blaupause. Ja? Und äh, wenn man die dann halt hochgehalten hat, dann haben die natürlich auch relativ schnell das Potenzial gesehen. Und wenn man gesagt hat, ich habe hier noch irgendwie fünf, sechs andere, die in diese Richtung gehen könnten, ja, dann... Ähm, war das eigentlich relativ einfach ja. man musste dann eher so ein bisschen die Euphorie bremsen und sagen hey Leute das ist ähm, eine Wette ne, das ist wie so ein Venture Capital äh, Ansatz im Prinzip ähm, das wird jetzt nicht jeder den wir irgendwie anfassen durch die Decke gehen wir geben uns natürlich Mühe ähm, in der Auswahl dieser dieser Unternehmen die richtigen zu finden. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir uns in die Augen schauen und sagen, hey, ne, äh, es wird das eine oder andere Unternehmen, das wir das wir betreuen, halt auch nicht schaffen. Und dann haben wir da halt relativ viel Zeit rein investiert und damit halt auch relativ viel Geld investiert. Ne. Ähm, aber das ist auch okay, ja weil ähm, wir mhm. glauben von vornherein an diese Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Und ähm, manchmal... Passt einfach das Marktumfeld nicht, manchmal kommen andere externe Faktoren dazu, manchmal trägt einfach das Produkt oder der Service dann nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das ist einfach, das ist das Leben dann.
0: Ja, spannend. Lass uns mal näher auf das Programm eingehen. Viele fragen sich wahrscheinlich, was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Hypergrowth-Startup und einem normalen Startup?
1: Ja, tatsächlich wahrscheinlich in, in erster Linie erstmal die Ambition. Ja, ähm, also wie schnell will ich das Geschäft aufziehen? Ja, und ich glaube, wenn man wenn man selber gründet, ich mein, wir haben ja im Prinzip dann auch intern selber gegründet, da muss man sich ja Ziele setzen. Ja, und ähm, die die und der Unterschied, den ich immer sehe, ist eben die, die Wachstumsambitionen zum Schluss. Ne? Oder oder wie soll ich sagen? Also es geht geht nicht nur um, um klassisches Wachstum im Sinne von User oder Umsatz oder so, sondern auch einfach so also einen Markt aufzurollen. Ja, also mit einer mit einer wirklich krass differenzierenden Technologie ähm, nochmal einen den Markt komplett neu denken. Ne? Ähm, ich glaube, wir kommen da später auch nochmal drauf. Es gibt da so ein Beispiel mit mit einem Elektroautohersteller, der einfach mhm. gesagt hat, okay, ich baue da Solarpaneele drauf. Ja, Das ist schon mal eine, so eine Disruption, wo ich sage, ähm, das ist richtig klasse. Ja, aber ähm, eigentlich so richtig spannend wird dieses Unternehmen erst, weil es äh, letztendlich dieses sharing ähm, Carsharing, Ridesharing, ride sharing, auch power sharing direkt in die Plattform eingebaut hat, ja. Und das ist für mich so ein disruptiver Ansatz, wo ich sage, okay, Auto, ja, mal wirklich vom, von der sozusagen Mobilität her gedacht und nicht nur von, ich habe ein Stück, was mich bewegt, weil das würde ein Fahrrad im Prinzip genauso tun, ja. Und, diese, diese Vision, einfach Dinge zu verbinden, ja, und nicht, nicht einfach zu sagen, okay, ich baue jetzt das 15. Elektroauto, ja, sondern was, was ist der, Quasi, was ist der der richtige Nutzen für die Gesellschaft davon?
0: Ne? Okay, also ich höre raus, dass natürlich ein Hypergrowth braucht es ne, ne, eine starke Technologie, die disruptiv ist, die vielleicht auch Plattformcharakter hat. Ist es sozusagen die einzige Ebene, die für ein Hypergrowth spricht oder was muss dann sozusagen noch dahinter sein, ja, dass man von dieser schnell skalierbaren äh, Art und Weise irgendwie profitiert?
1: Also definitiv das Team. Ne? Also die Gründer sind äh, essentiell wichtig. Ähm, einerseits als Visionäre, andererseits aber eben auch als als quasi die Unternehmenslenker, die die das Ganze in in, in, ja, in, in die Bahnen lenken, ja mhm. und dann aber tatsächlich auch die Fähigkeit eben relativ schnell auch loszulassen, ja was natürlich schwierig ist, wenn ich wenn ich selber gegründet habe und sich ein Team reinzuholen, was dann die die eigenen Fähigkeiten noch wirklich komplementiert, ne. also ähm, auch eher ältere Leute vielleicht dazu zu holen, die die Erfahrung mitbringen, ja, die schon einfach irgendwie in der Branche dann Fuß gefasst haben und sagen okay ähm, das haben wir jetzt schon ein paar Mal versucht, das geht definitiv schief, ja, wenn du es genau so machst, aber dann eben auch die Offenheit mitbringen zu sagen, nee, cool, aber ne, unter dem Gesichtspunkt lass es uns so nochmal probieren. Ja. Also es ist immer auch so ein Balanceakt dann eben auf, auf äh, Erfahrung zu setzen. Ne. Aber es gibt natürlich einen Haufen äh, Leute, die einfach auch Bock haben, dann in so einer, in so einem neuen dynamischen Umfeld einfach nochmal Dinge auszuprobieren ja. und zumindest die, die gröbsten Fettnäpfchen dann zu
0: verhindern. Ja. Mhm. Wie, wie scoutet ihr denn die Startups oder kommen die Startups zu euch?
1: Beides. Also tatsächlich immer stärker auch einfach durch das Netzwerk natürlich. Also, dass jemanden jemanden kennt, das ganz klassische. Wir gucken uns aber auch täglich den Startup-Markt natürlich an. Was was passiert da? Wer ist da aktiv? Ja, und zum Schluss funktioniert das Business tatsächlich relativ ähnlich wie in einem VC. Mhm.
0: Jetzt kommen wir natürlich auch zu dieser einen Frage, die ich anfangs gestellt hatte. Was hat denn SAP davon, dass ihr jetzt so Hypergrowth Startups betreut?
1: Tatsächlich, ähm glaube ich kurzfristig äh, erstmal wahnsinnig spannende Projekte, ja die die auch ziehen. Also wir sehen auch, dass die Teams, die von uns sozusagen kommen, äh, die Teams, die die vom Partner kommen, ja dass die dann einfach wahnsinnig Bock haben da drauf, ja ist einfach mal was anderes äh, mit diesen mit diesen Leuten zu arbeiten und ähm, das Zweite ist natürlich langfristig gesehen ganz einfach ja, dass das die Unternehmen sind, die in Zukunft unsere unsere Wirtschaft gegebenenfalls dominieren werden. Ja. Und natürlich hat da jedes Unternehmen letztendlich ein Interesse daran, ähm, solche Unternehmen in seiner in seiner Kundenbasis zu haben.
0: Das bringt mir natürlich zu, zu dieser letzten, ich sage jetzt mal, Frage, die so ums Programm geht, bevor wir dann auch gucken mal, wie das genau funktioniert bei euch. Äh, viele werden sich wahrscheinlich fragen, okay, äh, kostet das denn Geld? Muss ich Shares abgeben? Wie sieht das aus? Welche Verpflichtungen habe ich vielleicht auch als Startups, als Startup, wenn ich bei euch im Programm drin bin?
1: Also da wir es tatsächlich eher in den Invest in die Zukunft auch sehen und eine langfristige Beziehung, ähm, haben wir uns bewusst dagegen entschieden, äh, Shares zu nehmen. Ähm, relativ simpel. Sobald ich quasi Anteilseigner bin, äh, gucke ich auf ein Unternehmen anders. Ja. Solange ich in, in Anführungsstrichen externer Partner bin, ähm, kann ich mir ganz andere Dinge erlauben und muss nicht sozusagen direkt auf meinen eigenen Geldbeutel schauen. Um, was wir um, als Asset mitbringen, ist tatsächlich die, die Geschäftsprozesse, die Erfahrungen in den Geschäftsprozessen. Und das ist das, was letztendlich die, die Gründer komplementiert, die häufig eine Vision haben, wie so, ein, ja, wie so ein Unternehmen quasi vom Produkt, vom Service her kommt. Und äh, diese Geschäftsprozesse, die laufen aber in Software. Die laufen in, dann insbesondere in SAP-Software. Das heißt, wir wollen dann schon, äh, dass äh, eben bestimmte Geschäftsprozesse erstmal auch am Beginn von uns abgedeckt sind, ähm, sorgen dann aber eben auch dafür als, als quasi Asset, dass die natürlich ähm, so aufgesetzt sind, dass sie auch skalieren.
0: Mhm. Ja, das hat sich doch, ähm, finde ich, nach einer Win-Win-Situation an im Prinzip. Ähm helft ihr ja Startups, die richtigen Prozesse schon zu strukturieren, aufzusetzen, die dann auch in SAP abbildbar sind, in den Softwarelösungen, um dann entsprechend halt die Zeit zu sparen, wenn ein Startup skaliert, das Ganze wieder umzustellen, die ganzen Workflows, die man die man irgendwo im Startup etabliert hat, dann aufwendig halt umzubauen, und damit es halt wieder passt. Also das hört sich ja echt so wie so eine Startup, wie so eine Autobahn an. Ja, also es
1: ist natürlich in der Theorie sehr, sehr einfach. In der Praxis ähm, muss man dann eben doch wieder äh, sagen, es ist eine Abenteuerreise. Ja, Nichtsdestotrotz haben wir es äh, bisher sehr gut hingekriegt. Und ähm, ja, also es geht halt vor allen Dingen auch darum, wie du sagtest, die, die, die Weichen zu stellen, dass man, dass man dann wirklich, wenn man skalieren möchte, auch skalieren kann. Es gibt also diesen Begriff der Technical ja Also wenn ich natürlich einfach immer nur jedes Problem löse, so dass es gerade mal so gelöst ist, ja, dann baue ich mir natürlich irgendwie so einen Zoo zusammen, der, der nicht wirklich skaliert. Und ich habe einen Haufen von Schnittstellen, die mich auf lange Sicht wahnsinnig viel Geld kosten. Und da gehen wir eben sehr stark rein mit unserem Wissen und sagen, Leute, wenn ihr das so so baut, dann wird es halt irgendwann schwierig. Ja, guckt euch mal an, ob ihr es nicht so machen wollt. Und wir haben halt auch im Team wirklich Expertise von Leuten, die einfach auf diesen Reisen schon waren, die, die bis in die Tiefe in der Technik gegangen sind.
0: Wie groß ist euer Team? Zu wie viel Arbeit arbeitet ihr?
1: Also in dem in dem Kernteam sind tatsächlich so um die zehn Leute, ne? aber wir haben natürlich jetzt über die Zeit ein sehr, sehr breites Netzwerk uns äh, erschaffen und nicht alle, die die mit mhm. uns da arbeiten, arbeiten dann immer Vollzeit ja? und gerade die Leute, die eben technische Expertise haben in so einem Umfeld, die sind natürlich auch an anderen Stellen gern gesehen.
0: Mhm. Ja, du nutzt das, äh, du nutzt die Analogie der Reise äh, ganz gern und auch auf deiner LinkedIn-Seite beschreibst du dich auch als Reiseführer, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Vielleicht kannst du uns auf so eine Reise mal mitnehmen äh, und ein bisschen aus deiner Vergangenheit berichten. Wie, wie war das denn mit einem Hypergrowth-Startup zusammenzuarbeiten? Und du hast ja so ein bisschen auch äh, einen Elektrowagenhersteller erwähnt vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie war das denn die, in der Betreuung, was waren da deine Learnings, Insights, die du mit uns teilen kannst?
1: Ja, also die, wie gesagt, jede Reise ist da sehr speziell. Die war sicherlich emotional auch turbulent, ja, ähm, ohne zu viel zu verraten. Äh, das, das Unternehmen stand auch mal kurz äh, vor dem Ende sozusagen. Ja, okay, spannend. Ende, muss man sagen. Ja, ähm, also wir haben das sehr früh kennengelernt. Auch, auch da gucken wir eben, dass wir wirklich die Unternehmen sehr, sehr früh äh, mit reinnehmen. Und... Ähm, das stand dann von der Finanzierung her sehr stark auf der Kippe und die sind auch mal über den Crowdfunding zurückgekommen. Das war phänomenal, muss man wirklich sagen. Und erst dann war tatsächlich auch die, die Breite geschaffen, dass dann da die Mitarbeiter da waren, dass die Strukturen innerhalb des Unternehmens auch geschaffen waren, um dann da solche Geschäftsprozesse einzuführen. Und was ist so, was sind so die Key Learnings letztendlich? Ich meine, aus, aus jedem, aus jeder. Aus jedem Kundenengagement ziehen wir dann unsere Learnings raus, dokumentieren die auch, bringen die den anderen dann mit. In diesem Fall war es sicherlich so, dass man einfach auch, ja, nicht nur war auch eine unserer ersten Engagements. Da war so das Key Learning, dass man auch, auch darauf achtet, gibt es eigentlich eine Struktur im Unternehmen? Gibt es die richtigen Leute, die dann schon auch auf der anderen Seite da sind, dass man sie, dass man die Dinge angehen kann?
0: Ja, also Tino, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, ein Startup, das jetzt von dem du erzählt hast, es kommt zu dir, vielleicht direkt aus der Wissenschaft, haben vielleicht eine Förderung gehabt und äh, kommen jetzt und und ja, bewerben sich, sprechen mit euch und ihr findet das Thema spannend, es ist destruktiv. Was passiert dann mit dem Startup? Was was macht ihr dann?
1: Also als allererstes lernen wir uns kennen, ne, so ganz klassisch. Und wir sprechen einfach so über das gesamte große Ganze, das Geschäftsmodell. Ähm, wie, wie soll das alles funktionieren? Ähm, Gibt es da eine Idee? Gibt es da keine Idee? Ja, ähm, da steuern wir natürlich häufig auch schon Beispiele dann bei von anderen Unternehmen, die wir gesehen haben. Ja, ähm, wenn wir dann sagen, das passt, ja, also auch von beiden Seiten. Also es muss ja auch immer sozusagen persönlich passen. Es muss der Zeitpunkt letztendlich auch passen, ja, dass die Gründer sagen, ich will jetzt, da Zeit rein investieren, ja, weil die ist ja per se knapp, dann äh, gehen wir tatsächlich in einen sehr, sehr operativen Modus relativ schnell, äh, gehen mit denen in, in Workshops, nutzen da insbesondere viel Design Thinking, ähm, um äh, die Workshops zu gestalten. Die sind dann auch immer sehr, sehr individuell ja, und arbeiten einfach auch mal so ein paar Kernelemente raus, wo wir sagen, ähm, die, die müsste man jetzt angehen, ja. Also um einfach Grundpfeiler äh, zu setzen, ja, wie gesagt, neben dem Produkt oder dem Service, das, das gegebenenfalls noch entwickelt wird oder entwickelt werden muss, ja, aber dann eben auch zu, zu einem Zeitpunkt X äh, eine, eine Struktur in einem Unternehmen aufzubauen und und Prozesse in einem Unternehmen zu etablieren, die dann eben vielleicht noch zwei Nummern, zwei Schuhnummern zu groß sind, ja, ähm, zwei Schuhgroßen, Schuhgrößen zu groß sind. so ähm, aber letztendlich genau dafür ausgelegt sind, dass man ja relativ schnell wächst. Ja und äh, dann äh, gehen wir da tatsächlich in in diese Details rein, sprechen mit den Experten des Startups, äh, fragen die Dinge, geben denen Tipps, ähm, bringen auch Expertise von uns dann mit rein, ja, um genau dieses Unternehmen letztendlich dann aufzubauen. Ja und ähm, das ist zwar einerseits immer wieder individuell, aber ich habe ja schon gesagt, so als als Abenteuerreiseführer hat man ja auch so sein Handwerkszeug dabei. Das heißt, da kommen natürlich auch immer wieder Dinge, die die immer wieder passieren. Ja, Also was uns häufig natürlich auch passiert, ist, dass einfach ähm, wir sehr früh drin sind und dass dann vielleicht auch nochmal das Unternehmen eine Weile braucht, um ja, um sich zu sammeln, um vielleicht auch eine Struktur zu bauen ähm, und äh, dann nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen. Ja. Ähm, und äh, das, das kann natürlich von ne, wir machen das wahnsinnig schnell alles zusammen ich glaube die schnellste reise die wir gemacht haben waren, waren in Implementierung in in neun Wochen ja eine Auswahl in irgendwie sechs sieben Wochen eine Implementierung in neun Wochen ja da war einfach wahnsinniges Marktpotenzial da ähm, und äh, dann äh, wird das natürlich wirklich extrem spannend, ja, weil dann geht's geht's ab. Da muss man auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeiten, dann muss man viele Dinge zusammenhalten, äh, da muss man die Prozesse integrieren, da muss man die Leute mitnehmen, äh, vor allen Dingen dann auch die die Leute im Unternehmen, ja, die sagen ja, ja, wir haben doch schon bisher so gearbeitet äh, und ähm, das ist eigentlich so der Punkt, äh, wo es dann wirklich anfängt Spaß zu machen.
0: Ja, wie sieht denn diese Betreuung aus? Also telefoniert man dann äh, täglich miteinander? Ist das dann Beschränkt auf die Workshops, die man dann hatte. Also wie sieht so eine Zusammenarbeit aus? Um, ja, also telefonieren täglich, wenn es in der sozusagen der Crunch-Time
1: ist, dann eher äh, zwei-, dreimal täglich ne? äh, mit okay. unterschiedlichen <lacht> Leuten. Ähm, und äh, das ist dann schon sehr, sehr dynamisch. Ne? Also wenn man so ein Unternehmen im Prinzip... Unternehmen hat, hat solche Strukturen über Generationen aufgebaut. Ja, hier ähm, passiert das dann innerhalb von ein, zwei Jahren oder so. Ja, und ähm, das ist jetzt auch nicht mal so ein, so ein quasi, wir machen mal einen Monat was, sondern das ist schon eine, eine längere Reise. Ja, also, wir, wir reden da dann eher über zwei bis fünf Jahre, die man, die man braucht, um, um solche Strukturen zu bauen, solche Prozesse zu etablieren, auch auszubauen. Ja, ähm, und äh, ja, also das ist das ist schon sehr intensiv. Ja, deswegen ist es auch mhm. eine Betreuungsform, wo wir ganz bewusst sagen, es ist jetzt kein kein Massengeschäft, sondern wir suchen uns die Fälle eben sehr gezielt aus, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, und setzen dann tatsächlich eben lieber auf, auf Qualität als auf Quantität.
0: Mhm. Wie war das denn zum Beispiel auch bei dem Elektrohersteller, Elektrofahrzeughersteller, ähm, diese dieses dieses Umstrukturieren. Also ich kann mir vorstellen, ein Argument, was du schon gesagt hast: Viele Startups, die sind vielleicht erfolgreich, die haben ihr mhm. Proof of Concept, ihr Proof of Principle bewiesen oder haben schon ersten Prototypen sogar und sagen: Ja, eigentlich sind wir doch bisher erfolgreich gewesen. Warum sollen wir was ändern? Ja, mhm. also der Erfolg sozusagen als größtes Hindernis der Veränderung. Wie geht ihr denn damit um?
1: Also da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Wenn die Gründer sagen, wieso geht doch auch ohne euch, ja, dann sagen wir, okay, ähm, dann passt es vielleicht halt auch mental nicht so gut. Ja. Die die Leute, mit denen wir dann zum Schluss zusammenarbeiten, die sehen dann schon den den Wert, den wir eben auch mit reinbringen, die Erfahrung, die wir reinbringen ja, und sehen das tatsächlich als Asset an, ähm, Da was wir tun. Ja, Also da bin ich halt auch relativ entspannt ja es ist ja nicht so dass, dass nur wir die wahrheit mit löffeln gefressen haben sondern da gibt es sicherlich auch noch äh, viele andere gute leute draußen ähm ja, also so ein, so ein Prototyp und, und so erste Erfahrungen helfen natürlich schon, ne, weil dann hat man auch den, den Praxisbezug. Aber wenn man dann eben mal weiterdenkt und sagt, ne okay, jetzt habe ich einen Prototyp gebaut, ja, aber sowas soll vielleicht in eine Serienfertigung gehen, ja, dann brauche ich ja ganz andere Prozesse, dann brauche ich auch ganz andere Skills in dem Unternehmen. Ja, und das, dann kommen wir im Prinzip wieder an diesen Punkt zurück. Ich brauche Know-how. Ja, wie baue ich eigentlich eine Serienproduktion? Ja, oder in einem anderen Beispiel eine luftfahrtfähige Serienproduktion. Ja, das ist einfach ähm, ein anderer Schnack dann als wenn ich mal so ein bisschen an, an, so einem, an so einem Auto oder so einem Fluggerät oder sonst was rumschraube. Ja, und das alles so ein bisschen experimentellen Start, was hat ja. nicht zuletzt, um dann zum Beispiel eine Straßenzulassung zu kriegen und so weiter. Da muss ich ganz andere Prozesse
0: ähm, dann einhalten und, und
1: durchführen. Ja. <lacht> ja,
0: Tino, was sind denn die größten Herausforderungen, gerade von so technischen Teams?
1: Ja, also letztendlich sind ja die meisten Startups in irgendeiner Form eine Tech-Company. Ne? Das heißt, sie sehen das auch als Kernkompetenz von sich an und die sind auch alle ähm, wahnsinnig talentiert darin, ein Produkt oder einen Service zu bauen. Ja? Ähm, sie denken aber dann eben auch sehr Produkt- und Serviceorientiert im Prinzip und inter, ich sag mal so, ähm, Sie, sie, unterschätzen so ein bisschen die Komplexität einer internen IT, ja. Und häufig gibt es dann auch so einen, der macht die IT manchmal noch mit, manchmal ist der tatsächlich schon Vollzeit dann, ja. Und, ähm der kämpft dann im Prinzip an so den verschiedenen Ecken und Enden, ja, der soll irgendwie gucken, dass das Netzwerk steht und der soll irgendwie gucken, dass die Computer alle funktionieren, dafür ist er eigentlich mal eingestellt worden und dann wächst so ein Unternehmen und ähm, das soll aber dann plötzlich, soll der ein HR-System betreuen, ja, und dann soll der vielleicht irgendwie noch ein Finanzsystem betreuen und irgendwann stößt er vielleicht auch mit mit seinen Skills an die Grenzen. ja Und vor allen Dingen ist er aber halt letztendlich immer so Spielball, ähm, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber so ein bisschen Spielball der der Fachabteilung, die halt sagen, ja, ich habe hier ein Problem und ich habe auch eine Lösung dafür und hier gibt es eine SaaS-Software, die die führe ich jetzt mal ein. Ne? Und das führt halt zwangsläufig dazu, so dass man wirklich ganz viele Integrationspunkte irgendwann aufbaut oder manuelle Datenübertragung hat. Ja, und dass das ist natürlich wunderbar funktioniert, wenn man das irgendwie dreimal im Monat macht, dass man Leute einstellt. Ja, aber wenn man äh, hingeht, sagt, ich stell 50 neue Leute im, im Monat ein oder ähm, auch vielleicht über zwei drei Monate ja dann dann wird dieser Prozess auf jeden Fall schon schwieriger ne und ähm, das gleiche eben auch wenn man wenn man das in Bestellungen denkt zum Beispiel ne also ne, zehn Bestellungen am Tag kriege ich auch wunderbar mit Excel ab abgewickelt. Ja. Ich sage immer so ein bisschen Excel, Excel und Scotch-Tape, ja, also Excel und Tesafilm. <lacht> ja funktioniert echt lange, ja, aber irgendwann stößt es halt an seine Grenzen. Ne. Plötzlich mache ich das nicht nur in, in Deutschland vielleicht, wo die meisten ja doch noch starten jetzt, ähm, sondern dann mache ich das auch mal irgendwie für Frankreich und dann komme ich plötzlich in ganz anderes auch Rechtsgebiet rein, muss plötzlich ganz andere steuerliche Anforderungen denken und so weiter. Und dann habe ich eben sehr schnell, ohne es zu wissen, diese Technical depths aufgebaut. Ja, ich habe Entscheidungen getroffen, die in dem späteren äh, Zyklus ähm, mich dann wahnsinnig viel Zeit und Energie kosten letztendlich, äh, die wieder auszumerzen. Ja, und wenn ich da kommen wir dann eben rein und sagen, ja es gibt halt bestimmte strukturen gerade so in ganz banalen dingen wie buchhaltung und ähm, vielleicht auch bestellwesen ja dass ich halt mal irgendwie nicht einen riesen Zoo an Geräten kaufe sondern mich doch irgendwie relativ früh vielleicht mal darauf beschränke zu sagen ein zwei hersteller da hole ich meine laptops ja ähm, und äh, es gibt dann einen bestellprozess ne also es ist auch klar wenn etwas geliefert wird, wer hat es bestellt, ähm, ist die Rechnung gerechtfertigt zu dem Preis und so weiter. Ja? Ähm, Dinge, wo dann halt auch ganz schnell die Investoren oder die Wirtschaftsprüfer drauf gucken. Ja? Das sind eben Dinge, die die sehr schnell auch nicht mehr mit Excel äh, abzuhandeln sind. Beziehungsweise es wird dann einfach wahnsinnig unübersichtlich und ich verbrauche wieder wahnsinnig viel Energie im Prinzip da rein, diese Firma zu managen. ja Und das muss letztendlich nicht sein. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung von so Teams, die die insbesondere so Tech-mäßig äh, gestartet sind, dass sie halt sagen, ja, also das mit dem Produkt, und dem das haben wir im Griff, ja, das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir auch die Skills für. Aber so dieses klassische, eine Unternehmensarchitektur im Prinzip wirklich von klein auf zu denken und zu sagen, ja, wie, wie sieht denn das aus? Welche Fähigkeiten brauche ich als Unternehmen denn eigentlich in der IT? Ja? Das haben eben die wenigsten und das ist genau was, was wir als Expertise von uns aus dem Team mhm. auch mitbringen.
0: Jetzt wird vielleicht jemand, der der jetzt äh, zugehört hat, wird denken, hä, das hört sich doch nach einem Company Builder an. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Company Builder und euren Leistungen, die ja wirklich sehr, sehr, sehr sich sehr ähnlich anhören? Das ist wahrscheinlich auch
1: bis zum gewissen Grad so, ja, dass dass die sich überschneiden. Ähm, die, die Sache ist natürlich, äh, wir sind sehr praxisorientiert. Ja? Also ich habe immer so das Gefühl, so Company Builder, ja, da kann man sehr viel Theorie lernen. Und ähm, ich habe in meinem Leben auch sehr viel Theorie gelernt, unter anderem zur IT-Architektur. Äh, und eigentlich habe ich immer dann Spaß gehabt, wenn es so wirklich in der Praxis war und man nicht äh, irgendwie jetzt einfach mal sich mal Konzepte geschrieben hat für sechs Monate und die dann umgesetzt hat, sondern dass man wirklich gesagt hat, okay, wir machen das in Workshops und da weiß jemand, der bringt so ein bisschen mit die Theorie mit und dann eben auch parallel bei, ja, und ich habe dann vielleicht auch den ersten im Unternehmen, der, der so einen Architekturentwurf dann auch, auch zusammenhält und so weiter, ja. Also da, da überschneidet sich das sicherlich ganz, ganz klassisch, ja, aber ich, ich, denke eben in der Praxis nur so geht's, wenn du halt auch das im Prinzip also ein bisschen als, ähm, Business-Building-as-a-Service sozusagen
0: ansiehst. Mhm. Ja, was eigentlich ganz cool ist, ja, auf jeden Fall. Also, äh, nochmal ein kleines Recap. Also, in der ersten Phase macht ihr halt ein Onboarding mit den, mit den Teams. Ihr... Kommt zusammen, haltet ein paar Workshops, guckt äh, Design Thinking mäßig, wo gibt es Verbesserungspotenziale, ermittelt die Challenges, die man hat, auch die die Perspektive. Wenn das alles geklärt ist und man sich dann für eine Zusammenarbeit auch entscheidet, wie sieht dann die in der zweiten Phase, wie sieht dann die Zusammenarbeit aus? Also wird es dann mit der Zeit immer weniger Betreuung? Lässt man dann das Team laufen oder bleibt es bleibt intensiv? Wann hört das auch auf diese Betreuung? Also gibt es da eine Deadline, die ihr euch setzt? Wie, wie ist das gehandhabt? Wie handhabt ihr das?
1: Also es gibt keine finale Deadline, einfach weil die Fälle zu individuell sind. Es wäre einfach Unfug zu sagen, man macht das zwei Jahre und dann geht es nicht mehr sondern wir sagen eigentlich immer dann, wenn die Wachstumskurve eigentlich abflacht und es auch eine entsprechende Unternehmensstruktur gibt, die dann eben auch mit einem, mit einem klassischen Account-Team im Prinzip äh, klarkommt. Also eine ganz einfache Handreichung, wenn, wenn von, von unserer Seite aus drei Experten äh, mit demselben Ansprechpartner sprechen, ja, dann ist die Struktur halt noch nicht gegeben, dass äh, der äh, quasi, weiß ich, dreimal in der Woche mit, mit Leuten von uns spricht, sondern gibt es eben weiterhin diese, diese ganz, Klassische Betreuung, die wir jetzt anbieten, dass es einen Ansprechpartner gibt, der technisch ist, einen Ansprechpartner kommerziell ist, die agieren im Tandem und ähm, die stimmen sich sehr, sehr eng ab und die machen vor allen Dingen eben dann auch die Intros zu den fachlichen Kollegen, die da vielleicht reinkommen und, und erklären erstmal vorneweg schon mal die, die Besonderheiten dieses Falls. Ne? Und äh, wenn diese Strukturen eben auch auf, auf Kundenseite dann oder auf, auf Unternehmensseite gegeben sind, dann macht es natürlich irgendwann auch Sinn, dass dann die Experten untereinander sprechen und nicht mehr sozusagen der am Anfang sehr, sehr ähm, hilfreiche, diese Verdichtung, diese quasi ähm, Fokussierung auf einen Ansprechpartner, der alles zusammenhält, ja. Die, die wird dann natürlich auch zum zum Hindernis irgendwann ja und mhm. ähm, gleichzeitig ist es dann aber auch normalerweise so dass irgendwann die Wachstumskurve einfach abflacht ja weil am ähm, 100 Wachstum jedes Jahr ist am Anfang in Anführungsstrichen noch relativ einfach ja. Aber wenn man dann halt mal in die Millionenumsätze oder in die zweistelligen Millionenumsätze geht, dann merkt man halt schon, dass es vielleicht doch irgendwann nicht mehr dieses, dieses dreistellige Wachstum sein wird. Und dann kehrt auch meistens ein bisschen Ruhe in dem Unternehmen ein. Ja, dann sind auch Strukturen gewachsen, sind vielleicht auch Leute mit Erfahrung aus eher Corporate-Strukturen gekommen, die dann wieder auch die Struktur mit aufgebaut haben. Dann tritt einfach auch ein neuer Lebenszyklus von diesem, von diesem Startup ein was vielleicht in der Zwischenzeit ein Börsengang passiert, ja, der, der zwingt einen dann wieder in ähm, andere, andere Strukturen im Reporting rein und so weiter. Das ist für mich tatsächlich ein natürliches Wachstum. Und wir wollen das aber nicht irgendwie sagen, das, das muss jetzt in drei Jahren abgeschlossen sein oder das, äh, ihr, kriegt, ne, ihr kriegt einen Freifahrtschein für zehn Jahre. Ja, wir wollen ja auch nicht im Weg stehen zum Schluss, sondern wir wollen am Anfang helfen, anschieben ähm, und, und mitgehen. Ja, die Geschwindigkeit und wenn es dann eben äh, geeignete Strukturen gibt, äh, dann haben wir natürlich bei SAP da auch äh, fabulöse Teams, die dann übernehmen ja, und das, das im Prinzip
0: weitergestalten. Ja. Im Grunde höre ich heraus, seid ihr die Brücke eigentlich zu den, äh, zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Startup-Welt äh, und dem, dem großen äh, SAP-Ökosystem, um dann natürlich, also die Leute sind ja dann, die Startups sind ja dann auch nicht weg, was ich höre, die wechseln einfach nur dann ins Key-Account, die werden dann zum normalen Customer sozusagen ähm, später und bleiben genau. dem, dem SAP dann auch treu.
1: In den Fällen, die wir, wo wir das bisher gemacht haben, ja. Also ja. wir sind ja noch mit, mit den jetzt zweieinhalb, drei Jahren, die wir unterwegs sind, ähm, sind wir ja noch relativ jung, sage ich mal. Ja, das heißt aber die drei Fälle oder so, die dann wirklich jetzt als Alumni im Prinzip äh, durchgegangen sind, äh, die sind tatsächlich eben auch dann dabei geblieben, weil sie in dieser ja. Zeit ähm, den, den Wert gesehen haben, den sie eben auch aus dieser, aus dieser Software, aus diesen Prozessen dann äh, schöpfen.
0: Ja. Ja, super. Dann lass uns nochmal so Richtung Ende blicken und natürlich interessiert mich so die Büchse der Pandora, Ja, in deinem Fall die Büchse der Erfahrungen und Insights mit Science Tech. Du weißt ja, hier im Podcast spreche ich viel mit Gründerinnen und Gründern aus der Wissenschaft die ja auch sehr techlastig sind, also da haben wir auf jeden Fall Überschneidungen. Was sind denn so aus deiner Sicht, jetzt ganz allgemein gesprochen, welche Tipps würdest du solchen Tech-Teams geben, Leuten aus der Wissenschaft, wenn sie ein Startup gründen, auf was müssen sie gleich zu Beginn achten?
1: Also gleich zu Beginn definieren wir mal so ein bisschen in dem, in dem Pre-seed und Seed, ja, ähm, da auf jeden Fall erstmal wirklich ein sehr, sehr... Sehr, sehr gutes Produkt bauen. Ja, ähm, da sehr stark darauf achten, dass man am, am Kunden entwickelt, an potenziellen Kunden entwickelt, auch äh, das harte Feedback, was dann zwangsläufig kommt, damit einbaut. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen nach so einer, ähm, wie soll ich sagen, nach so einer ganz, ganz simple Nachricht an, ist in der Praxis aber eben schwierig. Ja, weswegen wir ja auch selber dann sehr stark mit Design Thinking arbeiten, damit wir einfach sicherstellen, dass wir wirklich mit den Anforderungen des Kunden arbeiten. Ja, ähm, das, das ist tatsächlich häufig die Hürde sozusagen, dass ich mich einschließe, dass ich dann was Tolles entwickle, dass vielleicht auch zwei, drei Leute gesagt haben, ja, das ist cool, ja, aber ich im Prinzip eine zu kleine Zielgruppe ähm, letztendlich befragt habe und die anderen sagen dann, ja, aber ne, da fehlt mir das und das. Ja. Und, ähm, ist natürlich auch immer so ein Balanceakt, ja. Also einerseits kommen ganz viele Einflüsse und andererseits muss ich dann halt auch immer sagen, ja, aber so ein MVP ist halt auch ein MVP. Ja. Und ähm, da gibt es irgendwie so diesen Spruch, ne, wenn wenn, das, wenn dir dein erstes Release nicht peinlich ist, ja, äh, dann war also dann, dann war es nicht früh genug Released sozusagen. Ne. Ja genau. Das ähm, ja, also ist
0: Silicon Valley, ja, ich ja, kenne die so Es ja. ist so ein
1: Balanceakt, <lacht> ja, aber trotzdem, also Fokus Fokus ist am Anfang sehr sehr wichtig, aber letztendlich eben nicht nur scheuklappen, sondern auch wirklich immer wieder validieren ja mehrere Iterationen validieren das ist super wichtig ja. und dann kommt aber halt irgendwann dieser Punkt ne ich habe ein Product Market Fit vielleicht erreicht ich habe die ersten Kunden und dann muss ähm, letztendlich äh, sich sich schon der Mental der Gründer im Prinzip umstellen und sagen, ja, okay, jetzt habe ich mein Product-Market-Fit. Ja, das läuft jetzt, die Produktentwicklung. Ja, da habe ich jetzt ja auch ein kleines Team, was das tut. Und jetzt muss ich mich im Prinzip umstellen und aus meinem eines aus meiner Komfortzone da rauskommen und ein Unternehmen bauen. Ja, ähm, es gibt irgendwie so ein, so ein ganz schönes Beispiel. Ähm, wir haben es auch schon mal in so einem start so einem Startbase artikel verwendet, ähm, wo wo wir mit einem Accelerator in Stuttgart gearbeitet haben. Ja, also Im Prinzip ist ja so Produktentwicklung geschiebt so einen wirklich schweren Stein mit immer mehr Leuten so den Berg hoch. Ne? Und das ist mhm. aber nicht so ein Berg, dann einfach so eine Kuppe, ne? so ein ganz klassisches Ding, und äh, wenn du oben bist und eigentlich so die Hände hochreckst und sagst, ey geil, wir haben es geschafft hier, Product Market Fit, ne? Dann merkst du, dieser blöde Stein, ja, der, der kriegt jetzt plötzlich Fahrt, ja, und der fängt an, mhm. den Werk hinten wieder runterzurollen. Und das ist so ein bisschen <lacht> sinnbildlich für da kommen jetzt Kunden, Customer Service, ne, ich habe ja. plötzlich ganz, ganz ja, cool. viele Aufträge, mit denen ich umgehen muss, ja. Und dann bist du die ganze Zeit dabei, irgendwie diesem Stein hinterher zu flitzen, ja. Und du merkst halt plötzlich, dass ganz viel Fokus ähm, von der Weiterentwicklung deines Produkts abgeht, ja, weil du gar nicht die Strukturen gebaut hast, dass du mit diesem Erfolg sozusagen umgehen kannst. Ja. Und das führt zwangsläufig dazu, dass plötzlich dein Produktteam dann ähm, anfängt, nur noch Bugfixes zu machen, weil irgendwie was schief geht. Ne. So, es geht so, und es, es geht so in so ein Tal der Tränen im Prinzip über. Und das ist sehr, sehr schade, ja, weil eigentlich will man ja, dass die ersten zwei, drei Jahre richtig Bock machen, dass man so wirklich dieses Produkt so, so baut, dass man es einem eben nicht mehr peinlich ist, sondern dass man als Team und dann eben schon, weiß ich, 150, 200 Leute auch wahnsinnig stolz darauf ist, was man da was man da geschaffen hat. Und mhm. das geht aber aus meiner Sicht und, und da trennt sich dann halt auch die Spreu vom Weizen. Es geht dann eben auch nur, wenn ich rechtzeitig darauf achte, dass es ein Unternehmen zu diesem Produkt gibt.
0: Ja, ja. Ja, cool. Also, also super, super Bild auch. Ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Das, das zieht so ein bisschen nach, ne? deine ganzen Aktionen, Aktivitäten, die du machst. Finde ich mega cool. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand in dieser Gründerrolle drinsteckt und sagt, boah, also ich merke irgendwie knirscht, wo suche ich mehr Hilfe? Was mache ich denn? Wo fange ich denn an? Lese ich dazu Bücher? Spreche ich mit erfahrenen Unternehmern? Was sind so deine Tipps, wie man da sich Hilfe holt?
1: Uh, da gibt es verschiedenste. Ne? Also ich meine, es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie man selber gerne lernt. Äh, ich selber lese relativ wenig, sondern spreche lieber mit Leuten. Ja? Ähm, aber da gibt es natürlich auch andere Typen. Ja? Äh, also klassisch, wenn man gründet, ähm, so, so Business Angels, die Erfahrung im Gründen haben, die sind natürlich wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Ähm, und die zu finden, ist natürlich erstmal ein bisschen schwierig. Da braucht man entweder ein Netzwerk. Es gibt aber auch ein ganz spannendes ähm, eine ganz spannende Matching-Plattform, die heißt Editval.io, also Edit, wie mhm. Edit Value sozusagen, aber Editval.io. Ähm, die machen Matching von Gründern zu Business Angels. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Ansonsten natürlich über Netzwerke, über Acceleratoren, ja, also sich umgucken, was gibt es so in der Branche. Ja, Es gibt ja von, von im Prinzip jedem größeren Unternehmen dann Accelerator-Programme, auch von SAP. Ja, wir haben Sustainability-Kohorten, wir haben IoT-Kohorten und so weiter. Ja, und da kriegt man natürlich insbesondere auch Netzwerke und dann Hilfestellungen, sein Produkt weiterzuentwickeln, Feedback zu seinem Produkt, vielleicht nochmal die eine oder andere Idee auch, ja, die dann zu einem Pivot führt und vielleicht nochmal die Zielgruppe neu, die definieren und so weiter und so fort. Also da gibt es ja grundsätzlich schon wahnsinnig viel Hilfe. Ja? Ähm, man muss eben für sich das auch einmal klar kriegen, wo wo will ich eigentlich hin Ja und was hilft mir im nächsten Schritt dann auch tatsächlich. Ja? Also hilft es mir, drei Accelerator-Programme nacheinander durchlaufen zu haben? Vermutlich nicht. Ja? Ähm, zeigt eher, ich habe beim ersten Mal nicht das richtige Accelerator-Programm gewählt. Ja? Ähm, und äh, aber Leute an der Seite, ja, erfahrene Leute an der Seite, ähm, Business Angels äh, idealerweise helfen mir natürlich extrem.
0: Mhm. Ja super, vielen Dank für die Hinweise schon mal. Ja, lass uns ganz kurz in die Zukunft blicken in den letzten Teil des Interviews. Wie siehst du, wie siehst du denn äh, auch aktuell gesehen den den Startup Markt?
1: Nach wie vor sehr positiv. Also obwohl ja so ein bisschen natürlich tränenreiche Nachrichten über die über die Ticker gelaufen sind, äh, sehe ich das sehr, sehr positiv. Ähm, persönliche Meinung: äh, der Markt war natürlich auch einfach vom Funding her sehr stark überhitzt. Ja. Wir hatten eine quasi Verdreifachung des Funding-Volumens äh, von 2020 zu 2021. Da war sicherlich einfach auch ein gewisser Stau da. Das ist jetzt... Äh, wahrscheinlich dann ne, dieses Jahr ein bisschen zurückhaltender. Ja. Nichtsdestotrotz ähm nehme ich wahr, dass, dass in Ideen, die wirklich gut sind, weiterhin äh, auch signifikant Geld investiert wird. Also wir sind weiterhin bei bei Series A, Series B-Runden weit über dem, äh, was was wir vor irgendwie drei, vier Jahren gesehen haben. Ne? Ähm, mhm. Und äh, von daher sehe ich das sehr, sehr positiv. Ähm, klar ist natürlich, die die Geldgeber werden sehr, sehr viel stärker in die in die Ideen reingucken. Die werden sehr viel stärker auch in die Persönlichkeiten, auf die Persönlichkeiten gucken, die das Unternehmen gründen. Ja? Das heißt, es wird nicht mehr jede Idee und jede 15. App zu irgendwas dann äh, tatsächlich äh, gefandet werden. Ja. Aber wenn ich eine coole Idee habe, äh, dann habe ich nach wie vor ein sehr sehr gutes Marktumfeld, um zu gründen, ähm, um auch ein Unternehmen groß zu machen. Ja. Ähm, insbesondere profitiere ich natürlich auch einfach von den von den letzten fünf Jahren Erfahrung, als der als der Start-up-Markt in Deutschland wirklich äh, noch mal signifikant an Reife gewonnen hat.
0: Glaubst du, es wird zukünftig für Startups entscheidend sein, schnell zu sein? Also das war immer ein großes Kriterium, aber glaubst du, wir müssen noch schneller werden? Im Gründen, im Notariell beglaubigen lassen, im Product-Market-Fit finden und dergleichen?
1: Also in den, in den sag ich mal, Formellen Prozessen kenne ich mich persönlich relativ wenig aus, von daher würde ich mir da jetzt kein, kein Urteil erlauben. Ja, ähm, da gibt es sicherlich Leute, die da, die da deutlich ähm, besser unterwegs sind. In diesem ähm, Product Marketing, Market Fit und Geschwindigkeit, ähm, das ist ein ambivalente, also ist, ja, ist zweischneidig. Ne? Also einerseits möchte man natürlich immer so schnell wie möglich skalieren, ähm, Product Market Fit also Product Market finden und dann skalieren. Ja? Ähm, Andererseits ähm, nehme ich halt auch wahr, dass ähm, die dass die Investoren letztendlich viel stärker auch auf nachhaltige Faktoren gucken. Ja, also es gibt so ähm, die, diese ganzen Bewegungen, ähm, nachhaltige ähm, Funds zu, zu bauen, äh, die dann halt auch ganz andere Kriterien anlegen. Also ähm, Zum Beispiel Planet A fand ich ganz spannend, habe ich letztens auf der Republika gesehen, die halt sagen, ja, wir haben ein eigenes Team an Wissenschaftlern und wir validieren erstmal die Idee und wir wissen, dass das jetzt vielleicht nicht so ein 10x in fünf Jahren oder sechs Jahren wird, ja, was so das klassische Investmentmodell ist. Aber die gucken halt auch ganz anders darauf. Das heißt, Einerseits bin ich als Unternehmen immer darauf angewiesen, der Erste am Markt zu sein, um im Prinzip signifikanten Marktanteils zu gewinnen. Andererseits ändert sich so ein bisschen das Investorenverhalten und die sagen, naja, also es gibt so diesen Begriff enkelfähig. Ne? Also ich eigentlich investieren wir mehr in, in Unternehmen, die irgendwie äh, was bauen, was, was auch unsere Enkel voranbringt ja? und nicht irgendwie äh, den Planeten dann äh, komplett über die Kante ähm, springen lässt. Ja? Und da wird sich aus meiner Sicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch ganz, ganz massiv was tun. Das heißt, diese Unternehmen, die dort äh, nachweisen können, dass sie wirklich auf mittlere bis langfristige Sicht einen Riesen-Impact haben, ja, ein ein Riesen-Problem lösen, ja, ähm, die wir, wovon wir genug haben, ja, also da kann sich jeder noch genug austoben, äh, aber, ähm, vor allen Dingen in, in Umweltthemen, ja, dass wir da äh, ganz viele andere und da wird es dann auch nicht mehr so wichtig sein ähm, Wachstum um allen Preis zu zeigen, ja, weil einfach der der große Nutzen ganz woanders liegt ja und äh, die die Investitionen damit eben auch deutlich sicherer sind ja wenn ich natürlich jetzt einfach irgendwie das das fünfzehnte Plattformgeschäftsmodell ähm, nutze ja und einfach einfach auf den Markt drücke wo der der schon besetzt ist und der im Prinzip aber auch nur noch durch Verdrängung funktionieren kann ja dann werde ich natürlich zwangsweise nur über Wachstum kommen. Ja. Und dann wird es bestimmt auch relativ schwierig werden, ähm, jetzt einen, einen Investor zu finden, ja, der erstmal diese extremen Verluste am Anfang dann bereit ist, durch, durch Venture Capital zu finanzieren. Ja. Also mhm. da sehe ich wirklich ähm, einen großen Schwenk in der Art und Weise, wie wir investieren. Ja. Also dieses, ähm, sage ich mal, Glücksritter-Ding, Skalierung um jeden Preis ähm, ist ist vorbei. Ja, kann man glaube ich relativ nüchtern sagen ja und ähm, wenn man sich mal so diese diese ganzen Entwicklungen anguckt ja, die diese 10 Minute Grocery Geschichten und so weiter ja, ähm, wie die unter Druck geraten sind ja ähm, und äh, die Dinge wo es wirklich darum geht nachhaltig was zu schaffen die werden es in Zukunft äh, vergleichsweise leichter haben ja, an, an mhm. Geld zu kommen wobei äh, das immer relativ ist was leicht dann bedeutet
0: mhm. Und was glaubst du, wohin entwickelt sich in fünf Jahren perspektivisch, wenn man dann so mal, also in fünf Jahren, wenn man es wieder treffen würden, wo entwickelt sich euer Hypergrowth programm
1: ich denke auch letztendlich in diese Richtung. Ja. Also wir haben ja, wir haben ja so zwei große Zielgruppen so das Plattformgeschäftsmodell, weil es einfach ähm, super herausfordernd ist, dann riesige Transaktionsvolumina abzuwickeln. Ja. Das macht natürlich einerseits wahnsinnig Spaß, solche solche Strukturen zu bauen, ja. aber andererseits haben wir ja mit ähm, mit verschiedenen Unternehmen. Äh, gearbeitet, ja, die, die dieses Elektroauto bauen, andere, die ähm, bewusst auch zivile cargo -Drohnen bauen, ja, ähm, wo wir schon ganz anderen Zweck in dem Unternehmen haben, ja, also, ähm, und das ist tatsächlich was, wo einfach unser Team auch, also, wo bei unserem Team auch das Herz für schlägt, wo wir Bock drauf haben. Ja. Ja, das sind vielleicht nicht die ganz offensichtlichsten Startups ja. und gleichzeitig sind es die, wo wir einfach dann auch den den meisten ja, die die, die meiste ähm, positive Energie mitnehmen und die, die die meisten den meisten Spaß in der Zusammenarbeit haben. Ja. Aber es sind auch ganz andere Leute, die die denken dann äh, vielleicht nicht mehr so businessgetrieben, sondern die ja die die haben einfach auch Spaß an der Sache, wie sie es machen und ähm, das sind Dinge, wo wir als Team immer sehr sehr stark hinterher sind, auch äh, immer eine gesunde Balance zu haben, dass wir genau auch diese Unternehmen äh, dann mit fördern. Ja, und das heißt, äh, wenn das sich zu einem zu einem tragfähigen Geschäft entwickelt, weil auch immer mehr Investoren in diesen Bereich gehen, ja, ähm, dann wird sicherlich auch unser Team sich in diese Richtung dann entwickeln.
0: Mhm. Cool, vielen Dank auch für diese Zukunftsperspektive. Kommen wir zur letzten Frage des Interviews und zwar, wenn eine gute Fee hier zuhört. Was würdest du dir von ihr wünschen?
1: Tja, das äh, ist jetzt wahrscheinlich relativ leicht zu erraten, weil äh, wahrscheinlich habt ihr schon mitbekommen, dass äh, mein Herz tatsächlich für diese Themen schlägt, ja nachhaltige Geschäftsentwicklung. Und ich hoffe tatsächlich ähm, und ich, ich wünsche mir von dieser guten Fee, dass genau diese Funds, genau diese Invest, Investmentstrukturen im Prinzip geschaffen werden, dass wir Unternehmen äh, fördern und, und, und fordern sozusagen, ähm, die auch in ja einen positiven äh, positiven Einfluss dann auf unsere Gesellschaft haben auf, auf unsere äh, Umwelt haben ja, und dass wir einfach die die großen Probleme gelöst kriegen die die ja nach wie vor vor uns liegen ja so, ähm ich glaube, man kann gar nicht, ich glaube, wir würden die Leute langweilen, wenn wir die jetzt alle aufzählen, ja. Aber ähm, so diese ganzen Plastikprobleme und so weiter, ähm, die, die in den Weltmeeren herrschen, ja, überhaupt die Umweltverschmutzung und ähm, die, ja, da, da muss ja nach, also muss ja ein Umdenken stattfinden. Und wenn das tatsächlich auch mit Geld ausgestattet wird, ja, und diese Gründer eben eine, sag ich mal, bessere Chance haben, auch an an, an Investment zu kommen und ihre Ideen einfach mal zu probieren, ja, dann äh, bin ich sehr, sehr glücklich.
0: Ja, super, dann warten wir ab, wann dieser Wunsch in Erfüllung geht. Wir hören, wir hoffen, dass die Fee auf jeden Fall regelmäßig zuhört und das entsprechend aufnimmt. Denn wie wir merken, ist das natürlich, äh, betrifft das uns ja alle irgendwo. Ähm, auch sei es jetzt von, von vom Wetter her, ja, also das äh, ist ja schon diese Auswirkung, kriegen wir dann doch schon auch hier in Europa und überall auf der Welt zu spüren. Entsprechend schön wäre es, wenn die Fee diesen Wunsch auch irgendwie wahr werden lässt. Tino, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, für das Vorstellen des SAP Hyper Growth Catalyst Programms. Das ist sehr, sehr spannend. Interessierte Startups, Gründerinnen und Gründer können sich auf jeden Fall mit dir über LinkedIn vernetzen und genau. dich anschreiben und dann einfach ähm, ja, mit dir in Kontakt treten und vielleicht dass die eine oder andere Frage, die jetzt noch offen geblieben ist, beantworten. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit eurem Programm mhm. und. Äh, ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören und auch wieder sehen.
1: Ja, jetzt mit dem Wunsch äh, der Feder müssen wir natürlich auf jeden Fall äh, in, in naher Zukunft dann mal einen Wrap-up machen und gucken, ja, was daraus geworden ist. Auf jeden Fall. Ist. Lieben Dank dir, Bartosch.
0: Super. Bis dann. Ciao. Ciao.